2: Wo bist du gewesen? Wo bist du gewesen?
1: Robinson Crusoe Hörspiel für Kinder von Holger Teschke nach Daniel Defoe
0: Ich wurde im Jahr 1632 in der Stadt York geboren und stamme aus einer angesehenen Familie. Mein Vater hatte mich zum Anwalt bestimmt. Aber mein einziger Wunsch war, zur See zu fahren und die Welt zu sehen. Ich werde zur See fahren. Meine Eltern versuchten mir, dieses Vorhaben mit allen Mitteln auszureden. Nein. Mein Vater malte mir die schrecklichen Gefahren der Seefahrt aus. Meine Mutter flehte und weinte. Schließlich schimpften und drohten sie um die Wette. Das fürchte ich nicht. Aber es half alles nichts. Meine Sehnsucht nach Abenteuern war stärker als ihr Warnen und Bitten.
3: Ich, ich fahre zur See.
0: Als der Vater eines meiner Freunde ein Schiff von Hull nach London ausrüstete und dieser Freund mir anbot ihn, ohne jegliche Reisekosten zu begleiten, da lief ich heimlich von zu Hause fort. Nicht einmal eine Nachricht über mein Reiseziel hinterließ ich meinen armen Eltern. So begann mein unglückseliges Abenteuer, das 35 Jahre dauern sollte. Wir fuhren nach Brasilien, wo wir Tabak und Zucker von den Plantagen einhandelten. Auf dem Weg zurück nach England geriet unser Schiff in der Karibischen See in ein schweres Unwetter.
4: Alle Mann die Wand Holt die Segel ein, Jungs, oder wir fahren zur Hölle. Was macht ihr da, Master Robinson? Zum Fische füttern ist jetzt nicht die Zeit. Runter an die Pumpen, wenn euch euer Leben lieb ist. Der Hund spürt etwas, Sir. Etwas Unheimliches. Das ist ein Schiffshund, Mann, der schweres Wetter gewöhnt. Und dann deckt mit euch, das werde ich unheimlich. Verdammt, wir sind aufgelaufen! Alle Mann an die Boote! Bereilung, Jungs! Solange das Schiff sich noch hält! Was wollt ihr mit dem Hund, Robinson? Wir können ihn doch nicht zurücklassen! er mit besser als ihr! Die Boote ins Wasser, Männer! Und an die Riemen! Pult! Pult! Dass wir vom Schiff wegkommen!
0: Aber die See ging zu hoch und schlug die Boote um, eins nach dem anderen. Pult! Doch heute sehe ich jene berghohe Welle, die sich hinter unserer kleinen Schaluppe auftürmte und sie mit uns in die Tiefe riss. auf den Strand, sonst, sonst reißt uns die Brandung wieder zurück ins Meer. So war ich denn endlich auf trockenem Land und in Sicherheit. Aber von meinen Schiffskameraden fand ich keinen einzigen. Ich fühlte mich, als wäre ich der gähnenden Tiefe des Grabes entstiegen. Ich lachte und weinte während ich am Strand auf und ab lief und nur ein paar Mützen und Schuhe meiner Schiffskameraden fand. Nein. Doch auch meine Rettung war schrecklich, denn ich hatte weder zu essen noch zu trinken und keine Waffe, um mich gegen wilde Tiere zur Wehr zu setzen. Alles, was mir geblieben war, waren mein Messer, meine Tabakspfeife und der treue Jack. Wir machten uns auf die Suche nach Wasser und einem Rastplatz für die Nacht. Hörst du das, Jack? Mhm. Nicht sehr einladend. Trotzdem, wir müssen in diesen Urwald hinein. Was? Weht das du etwas? Hoffentlich keine Panther oder Leoparden. Hier gegen Schlangen und Skorpione wird uns ein Knüppel helfen. Und gegen die Angst helfen Hunger und Durst. Aber was wird uns gegen die Einsamkeit helfen? Hier gibt es keine Menschenseele.
4: Jack! Jack, hörst du das? Wasser! Wasser, Jack! Fürs erste sind wir gerettet! Jack!
0: Langsam. sau langsam, Jack. Nicht so gierig. Wo es Wasser gibt, da gibt es auch Fische. Und Wild. Wir müssen uns morgen früh nur auf die Lauer legen. Ich möchte wissen, an welchen Strand uns dieser fürchterliche Sturm geworfen hat. Aber jetzt bin ich todmüde. Ich werde auf den Baum da klettern und du übernimmst die erste Wache. Keine Angst, Jack. Hier oben bin ich sicher.
4: Ein luftiges Schlafzimmer. Sollte dir etwas verdächtig vorkommen, dann bell so laut du kannst.
0: erwachte, war es heller Tag. Der Himmel hatte sich geklärt, der Sturm nachgelassen und die Sonne schien durch das dichte Blätterdach. Auch der Urwald erwachte und ich sah buntschillernde kleine Vögel, die Nektar aus duftenden Blütenkelchen tranken, dichtes Lianengewächs, durch das Schlangen und Eidechsen huschten, und riesige Schmetterlinge, deren Flügel im Morgenlicht glitzerten wie Seide und Brokat. Aber dieses wundersame Schauspiel konnte mich nur für einen Augenblick mein trauriges Schicksal vergessen machen. War ich tatsächlich der einzige Überlebende? Und wenn dem so war, wohin hatte der Sturm mich verschlagen? War dies das Festland nahe der Mündung des Orinoco oder etwa nur eine Insel? Von meinem Baum aus konnte ich weit aufs Meer hinaussehen und machte eine überraschende Entdeckung.
4: Das Schiff! Jack, unser Schiff! Die Flut hat uns bis auf die Sandbank getrieben. Wir müssen retten, was zu
3: retten ist.
0: Die Bordwand liegt zu hoch. Da kommen wir niemals hinauf. Aber vorn hängt ein Tau von der Daran kletter ich hoch. Warte hier, Jack. Ich zog mich an dem Tau an Bord und musste mich sofort an der Reling festhalten, denn das Schiff war leckgeschlagen und schlingerte stark in der Brandung. Dennoch gelang es mir, bis in die Proviantlast hinabzusteigen.
4: Ach, Schiff, Zwieback. Ach. Oh, oh gedacht, dass dieses staubtrockene Zeug eines Tages oh, so köstlich schmecken würde. Oh, oh. Und hier, ein Fass, ein Fass voll rum,
3: auf unsere Rettung. Jack, Jack, wo steckst du denn? Malch,
0: alter Ratenfängerin, hast du mich erschreckt. Du hast tatsächlich sieben Leben
1: Eine Schiffskatze hat acht Wird
0: trotzdem Zeit,
1: dass du kommst Es war kein Spaß, mich in dieser feuchten Höhle mit den Ratten herumzuschlagen Seit wann kannst du denn sprechen, Moll? Hm. Seit wann kannst du denn hören? Sag deinem Kleffer lieber gleich, dass er Abstand halten soll sonst gibt's
0: Krapf, Moll hm. Wir müssen jetzt zusammenhalten Wir sind die einzigen Überlebenden hm. Du vergisst die Ratten Ich hoffe, die bleiben hier nun packt den Kram
1: schon zusammen. Wir müssen uns beeilen, bevor die Flut zurückkommt.
0: Ich baute aus Rundhölzern und Reservemasten ein Floß und belud es mit so viel Proviant, Werkzeug und Waffen, wie es fassen konnte. Flut und Wind trugen es in eine kleine Bucht hinein, in der ich meine Schätze fürs Erste und einem Felsvorsprung versteckte. Aus dem Floß baute ich eine Schutzhütte für die Nacht, da es stark zu regnen begann. Schon am anderen Morgen schwamm ich wieder hinüber zum Schiff. Ich fand Schießpulver und Blei, eine Hängematte sowie jede Menge Segeltuch. Daraus konnte ich ein Zelt bauen. Am anderen Morgen erstieg ich den Felsen über der Bucht und meine Befürchtungen bestätigten sich. Ringsum war nichts als Wasser. Der Sturm hatte uns auf eine Insel geworfen und sie schien menschenleer zu sein. Nirgends gab es ein Anzeichen von menschlicher Besiedlung oder auch nur eine Rauchfahne über dem dichten Blattwerk. Ich wusste nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen für mich war, denn von den Bewohnern der karibischen Inseln hatte ich an Bord die schrecklichsten Gerüchte gehört. Aber ich hatte keine Zeit für lange Grübeleien. Auch in den folgenden Tagen schwamm ich zum Schiff zurück, um der See nichts von seinen Kostbarkeiten zu überlassen. Schließlich wusste ich ja nicht einmal, ob irgendein Schifffahrtsweg an dieser Insel vorbeiführte und ich je wieder ein englisches Segel zu Gesicht bekommen würde. Abends in meinem Zelt begutachtete ich beim Schein eines kleinen Feuers meine Habe. Ein Fass Brot, drei Säcke Reis, vier holländische Käse und hier Getreide. Wir werden es aussehen und ein Getreidefeld anlegen. Ja, in der Gerste waren leider schon die Ratten.
1: Vorwürfe, natürlich. Das ist der Dank. Aber
0: Moll, ohne dich hätten wir von all dem überhaupt nichts mehr. Hm?
1: Bring das mal deinem Hund bei.
0: dich immer noch, Master Jack.
1: Aber sicher, Master Jack, euer Stammbaum wird euch hier von großem Nutzen sein. Da könnt ihr dran pinkeln. Jetzt
0: hört auf, euch zu streiten. Hört auf. Ja. Hört auf zwei Jagdflinten, zwei Pistolen, drei Säbel und ein Entermesser. Zwei Fässer mit Flintenkugeln, ein Sack Schrot und ein Fass
3: mit Pulver. Es ist trocken geblieben.
1: Na, dann kann die Ballerei ja losgehen. Master Jack kann es kaum erwarten.
3: Was versteht eine Katze schon von der Jagd? Und hier ist eine Kiste, die ich noch gar
0: nicht geöffnet habe.
3: Es ist ein ziemlich starkes Schloss.
0: Geld. Spanische Dublonen.
1: Da können wir uns aber was für kaufen.
0: Geld! Armseliger Tant. Mir bist du nichts mehr wert. Du verdienst es nicht, dass ich mich nach dir bücke. Mein Entermesser ist nützlicher als diese ganze Kiste voll Geld. Sag ich doch. Blödsinn! Geld soll man achten. Ich werde es
5: bewachen.
1: Ja, klar. Da hast du wenigstens auch eine Aufgabe.
0: Moll! Jack hat recht. Ja, aufheben können wir es ja. Wer weiß, wozu es noch einmal nützlich ist. Morgen früh müssen wir uns an die Arbeit machen. Ja. Zuerst werde ich uns einen Ausguck bauen, falls doch Schiffe in diesen Breiten vorbeikommen. Hoffentlich keine Spanier. Warum keine Spanier? Ja, die mögen keine englischen Hunde. Und dann brauchen wir unbedingt einen Kalender. Wo, wozu denn das? Wir müssen doch wissen, wie viele Monate oder Jahre wir auf dieser Insel leben. Wenn wir das Gefühl für die Zeit verlieren, dann sind wir wirklich verloren.
3: Ja...
1: Jahrzehnte. Vergesst die Laternenpfähle von London, Master Jack. Hier ist unser neues Zuhause. Ich werde den Kalender führen. Du? Oh, Katzen haben ein gutes Gedächtnis. Und wenn ich die Tage hier in die Kiste kratze, kann ich ganz nebenbei meine Nägel schärfen.
0: Gut. Dann werde ich uns aus dem Schiffsholz eine Hütte bauen, in der wir vor Regen und Wind geschützt sind. Und bald gehen wir auch auf die Jagd, Jack. Gute Nacht. Nacht. Den Platz für meine Hütte hatte ich sorgsam gewählt. Er lag am Fuß eines Berges, so sodass ich von der Landseite geschützt war und zeichnete sich durch eine kleine Höhle aus, die ins Innere des Berges führte. Hohe, schattige Bäume boten mir Schutz gegen die Glut der Sonne und auch der Bach mit dem Trinkwasser floss ganz in der Nähe. Da ich allein mit Axt und Säge arbeiten musste, ging der Bau nur langsam voran. Während der ersten Regenzeit mussten wir noch im Zelt hausen. Manche Nacht verfluchte ich mein Schicksal und unsere aussichtslose Lage. Ich erinnerte mich an die Geschichten unserer Seeleute von Schiffbrüchigen, die in der Einsamkeit wahnsinnig geworden waren. Aber nach einem Jahr hatte ich nicht nur eine geräumige Hütte hinter einem festen Palisadenzaun errichtet, sondern auch die Höhle erweitert. Dabei fing ich einen neugierigen jungen Papagei, dem ich an den langen Abenden der zweiten Regenzeit das Sprechen beibringen wollte. Komm, nun sag schon meinen Namen, Paul. Ja, Robinsohn. Robinsohn sohn cruso Wo Ro ist Robin-Sohn?
4: Ja? Robi. Robin
0: ja? robin Crusoe! Ja, habt ihr das
4: gehört? Er kann sprechen. Ich habe ihm unsere Sprache beigebracht.
1: Lass dich doch nicht von einem Papageien veralbern. Der kann genauso gut sprechen wie wir.
0: Aber wie kommst du denn darauf?
1: Hm, weil er mit mir spricht, wenn du auf der Jagd
2: bist.
0: Hm. Stimmt das, Paul? Na ja... Und warum lässt du mich dann so lange mit dir üben?
2: Ich dachte, das macht dir Spaß.
0: Frechheit.
2: Ihm hat es Spaß
1: gemacht. Wenn du weg warst, hat er sich ausgeschüttet vor Lachen. Gar nicht wahr. Ja. Genauso hinterlistig
0: wie
5: die Katze. Die passen zusammen.
0: Aus, Jack, aus.
2: Oh, bist du jetzt böse?
0: Ja, sag mir lieber, auf was für einer Insel wir hier gelandet sind.
2: Keine Ahnung, ich kenne nur diese, kenne nur diese.
0: Kommen hier manchmal Schiffe vorbei?
2: Oh, ab und zu.
0: Große Schiffe? Wie das Wrack da draußen am Riff?
2: Große nicht. Aber kleine. Du du, 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 kleine, ja.
0: Kanus? Kanus? Mit Eingeborenen? Mit
2: eingeborenen? Ja. Wie
0: viele denn?
2: Kommt drauf an.
0: Hör mal. Du kannst zwar einigermaßen sprechen, aber eine große Hilfe bist du nicht oh, gerade.
2: Tut mir leid, ich interessiere mich nicht für Kanus und Schiffe.
0: Mhm. Und wofür interessierst du dich?
2: Für diese Sehr vernünftig. Oh, noch so einer.
0: Ja. Ach, hört auf. Komm, Jack, lass uns auf den Ausguck gehen. Ja. Doch so aufmerksam ich auch mit meinem Fernrohr den Horizont absuchte, ein Schiff konnte ich auch im folgenden Jahr nicht entdecken. Ich begann mir, um unseren Proviant Sorgen zu machen, da ich nicht wusste, ob meine Saat aufgehen würde. Glücklicherweise hatte ich während meiner Streifzüge über die Insel auch wilde Ziegen entdeckt, die ich eifrig jagte. Dabei verwundete ich eines Tages eine junge Ziege, die ich mit nach Hause nahm und gesund pflegte. Es geht dir bald wieder besser, du wirst sehen. Ja, Bald bist du wieder auf den Beinen. Bald wurde sie zahm und folgte mir überall hin. Ich fing ihr einige Gefährten und kam so bald zu einer ansehnlichen Ziegenzucht. Als meine erste Ernte glücklich eingebracht war und ich das Mehl zubereiten und Brot backen gelernt hatte, gab es zu dem frisch gebackenen Brot Ziegenmilch und Käse. Kein Festessen in England oder Brasilien hat mir köstlicher oh. geschmeckt. Doch ein Schiff konnte ich trotz täglicher Ausschau nicht entdecken. Deshalb beschloss ich, mich zum anderen Ufer der Insel durchzuschlagen und zu erkunden, ob die Schifffahrtswege vielleicht dort entlang führten. Mein treuer Jack begleitete mich auf diesem Abenteuer.
4: Ja.
2: Was haben wir heute eigentlich für einen Tag, Moll? Dienstag. Dann sind die beiden ja schon über eine Woche unterwegs. Oh, Robinson wollte längst wieder zurück sein. Wahrscheinlich findet
1: der schlaue Master Jack den Weg nicht. Typisch.
2: Oder sie sind jemandem begegnet.
1: Wem sollen sie denn begegnet sein? Den Regenwaldgespenstern?
2: Mir ist die Sache nicht geheuer, Moll. Sie könnten sich verirrt haben. Oder sie sind in eine Schlucht gestürzt und brauchen unsere Hilfe.
1: Na, na. So ungeschickt ist Master Jack nun auch wieder nicht. Der findet schon nach Hause.
2: Oder sie sind tatsächlich einem Schiff begegnet.
1: Und ohne uns abgefahren? Das glaub ich nicht. Nun,
2: du wolltest doch sowieso hier bleiben. Hast du immer
1: gesagt? Das würde Robinson uns niemals antun.
2: Nie. Oder sie sind krank geworden und liegen jetzt irgendwo in einer einsamen Höhle. Oder,
1: oder. Hör auf, mir Angst einzujagen. Sag lieber, was du vorhast. Ich
2: denke, ich fliege los und suche sie. Hm, dann
1: komme ich mit.
2: Das geht nicht mal. Du musst hier bleiben und auf unsere Vorräte aufpassen. Gerade.
1: Für wen denn? Wenn ihr alle verschwunden seid. Denkst du, ich will hier ohne euch zwischen leeren Getreidesäcken und Pulverfässern hausen? Na noch sind
2: sie ja nicht leer.
1: Ich finde die beiden bestimmt.
2: Wenn ich fliege, bin ich doch viel schneller.
1: Dann komm aber auch schnell wieder zurück. Und mit den beiden Helden, wenn ich bitten darf. Keine Angst, ich bin bald wieder da. Hm, ich vermisse dich jetzt schon. Nur flieg endlich los.
2: Hm, auf Wiedersehen, Boy. Auf, auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Äh, Angst. Als ob eine... Schiffskatze Angst haben würde. Katzen lieben die Einsamkeit. Komisch, wie still es auf einmal ist. Nicht mal die Ziegen sind zu hören. Sonst meckern die doch den langen Tag. Meinetwegen könnte jetzt sogar ein Hund bellen. Oder ein Gewehr ballern wenn es nur nicht zu so still wäre.
3: Jack, was sind wir? Jack,
0: wir? hatten uns auf dem Rückweg tatsächlich verehrt und unser Reiseproviant ging schon zur Neige. Waren wir nicht schon mal? Jack, wir sind im Kreis gelaufen. Wie froh waren wir! Als wir plötzlich mitten im Regenwald Pauls Stimme hörten und mit seiner Hilfe auch unseren alten Pfad wiederfanden. Schiffe hatten wir keine entdecken können, dafür aber einen Streifen Land in weiter Ferne. Ich hoffte, dass es das Festland um die Mündung des Orinoco war. Deshalb begann ich, gegen Pauls Rat mir ein Kanu zu bauen.
1: soll man denn bei diesem Lärm schlafen? Jetzt hämmert er schon ein halbes Jahr an seinem Kanu herum und wird und wird nicht fertig.
2: Hoffentlich
5: nicht. Was habt ihr gegen Robinsons Boot? Das ist unsere einzige Chance, von dieser Insel wegzukommen.
1: Ja, ich will ja gar nicht wegkommen. Mir gefällt es hier. Hm, sehr vernünftig. Ja. Wenn du in
5: England wieder Mäuse fangen müsstest, mhm. statt den ganzen Tag auf deiner Kiste herumzulongern.
1: Oh, England. Nebel und Hunderin, das Paradies der Promenadenmischungen. Du kannst ja mitfahren, wenn du es so sehr vermisst.
5: <lacht> Jack ist
2: doch nicht lebensmüde.
5: Wieso? Wenn wir Segel und Ruder haben, dann kommen wir auch gegen die Strömung an.
2: Es gibt viel schlimmere Dinge da draußen als die Strömung.
1: Miau.
5: Wovon redest du? Oh. Riffs?
2: Oh.
5: Seeungeheuer? Oh. Piraten? Oh.
2: Oh. Oh. Viel schlimmere Dinge.
5: Oh, Dafür, dass du dich hier bei uns durchfrisst, könntest du endlich mal mit deinen Geheimnissen rausrücken.
0: Oh. Oh. Oh.
2: Manche Dinge bellt mal lieber für sich. Miau.
0: Streitet ihr schon wieder? Warum hockt ihr bei dem schönen Wetter in der Hütte?
1: Hm. Viel zu heiß da draußen.
0: Wollt ihr nicht kommen und unser Kanu anschauen? Es ist fast fertig. Ich komme, Master.
1: Ich komme, Master. Wuff, wuff. Gibt's was Lächerlicheres als so einen folgsamen Kläffer? Nun komm, Paul, erzähl schon. Was lauert da draußen auf unsere tapferen Seefahrer? Und sei
2: froh, dass du es nicht weißt.
1: Das würde dir den Schlaf rauben. Das Einzige, was mir hier den Schlaf raubt, ist dieses ewige Hämmern und Bellen.
0: Das Kanu, das ich gebaut hatte, war groß genug, um mich, meine Tiere und all unsere Habseligkeiten fassen zu können. Ich hatte über ein Jahr daran gearbeitet und mit Ruder und Mast schien es mir seetüchtig zu sein. Aber der Stamm lag nicht nah genug bei der Bucht und nun gelang es mir nicht, das mächtige Kanu zu Wasser zu bringen. Ich versuchte es mit Rollen, ich versuchte einen Kanal zu graben. Vergebens.
2: Vergebens. Vergebens.
0: Das Boot war zu schwer. Ich konnte es keinen Fuß breit von der Stelle bewegen. Zwölf Monate Arbeit bei Regen und Sonnenblut vergebens. Vergebens! Verzweifelt schlug ich meine Axt in das Kanu und lief brüllend am Strand entlang. Warum? Warum trifft mich allein so viel Unglück? Muss ich tatsächlich Mutter sehen, allein auf dieser Insel sterben? Was ist denn das? Jack! Ein Fußabdruck? Wow, ist mein eigener. Unsinnig. Ich bin doch aus einer anderen Richtung gekommen. Das haben wir gleich. Siehst du? Siehst du, er ist größer als mein Fuß. Also bin ich doch nicht allein auf dieser Insel. Wir müssen sofort
4: zum Ausdruck, Jack!
0: Wenn es ein Mensch ist, wo ist dann das Schiff, das ihn hergebracht hat? Ist es vielleicht schon wieder abgefahren? Haben wir die einzige Chance, von dieser Insel wegzukommen, durch meine unglückselige Bootsbauerei versäumt? Es kein Segel, kein Segel weit und breit am Horizont. Paul! Paul, wir sind nicht allein auf der Insel.
2: Sind sie gekommen? Dann aber schnell in die Hütte!
0: Die Gerüchte von den Wilden auf den karibischen Inseln, die sich die Matrosen auf unserem Schiff erzählt hatten, waren also alles andere als Seemannsgarn gewesen. Aber welch unsinnige Entschlüsse fasst der Mensch, wenn ihn die Angst überfällt? Zuerst wollte ich meine Palisaden niederreißen, die Hütte abbrechen und meine Felder verwüsten, um nirgends eine Spur zu hinterlassen, die darauf deuten könnte, dass die Insel bewohnt war. Aber dann wären wir in die dunkle Höhle verbannt gewesen und hätten in ihr wie in einer Falle gesessen. Als meine Furcht nachließ und der Verstand wieder die Oberhand gewann, begann ich stattdessen, meine Befestigungen auszubauen, Schießscharten anzulegen und einen dichten Wald vor den Palisaden zu pflanzen. Es sind also Wilde, die von der Küste herüberkommen, Paul? Ja. Aber warum kommen sie?
2: um ihre Feste zu feiern.
0: Was für Feste denn?
2: Singen, tanzen, Festmahl halten. Sie schlagen die Trommel und springen dabei ums Feuer, ums Feuer.
0: Aber warum haben wir sie bisher niemals gesehen oder gehört?
2: Eigentlich kommen sie nur auf die andere Seite der Insel. Da können sie mit ihren Kanus besser landen.
0: Und warum kommen sie jetzt auch hierher?
2: Keine Ahnung.
0: Vielleicht hat uns der Rauch unseres Feuers verraten.
2: Oder der Lärm von deinem Bootsbau. Bootsbau.
5: Was ist denn so gefährlich an diesen Wilden?
2: Sie mögen keine Fremden. Und woher weißt du das? Frag sie doch mal.
5: Es wird langsam Zeit, dass du vernünftige Antworten gibst. Aus, Jack.
0: Also, Paul, woher weißt du, dass diese Wilden keine Fremden mögen?
2: Weil die Fremden sie mit Donner und Blitz erschlagen haben.
0: Mit Gewehr und Pistolen? Genau. Es sind also schon Europäer auf der Insel gewesen? Und was sind das für Wilde? Paul, sind es Kannibalen?
2: Kannibalen, Kannibalen. Allerdings. Kannibals? Oh, Menschenfresser.
0: Ich habe es geahnt. Du wolltest nicht, dass wir in ständiger Furcht vor ihnen leben, nicht wahr, Paul? Und deswegen bist du auch so oft auf den Ausguck geflogen. Ja. Wir müssen wachsamer sein. Ja. Also. Jack übernimmt die Nachtwache an den Palisaden und Paul besetzt tagsüber den Ausguck. Ausguck? Sobald ihr etwas Verdächtiges bemerkt, gebt ihr mir Bescheid. Ich werde inzwischen unsere Hütte mit Ästen und Blättern tarnen. Und oh, die Katze? Oh. Moll bewacht weiter die Vorräte. Die Ratten sind jedenfalls fürs erste gefährlicher für uns als alle Kannibalen.
1: Da hörst du's.
2: Da hörst du's.
0: <lacht> es war ein großes Glück für mich, dass ich eine Ziegenzucht angelegt hatte und nicht mehr in den Wäldern zu jagen brauchte. So sparte ich Pulver und Blei und vermied Lärm und lange Streifzüge. Auch die Felder und der Gemüsegarten lagen nah bei meiner Hütte und gediehen gut, da Moll die Ratten und die Vögel in Schach hielt. Dennoch trug ich mein Gewehr, die Pistolen und das Entermesser nun stets bei mir. Dann kam Paul eines Morgens vom Ausguck geflogen und meldete die Ankunft vieler Kanus unweit von unserer Bucht. Wir rannten zum Ausguck. Es sind mindestens 20 Wilde, wenn nicht mehr. Mit denen können wir es nicht aufnehmen. Sie haben Gefangene an Land gebracht. Um Himmels Willen! Was ist los? Einer der Gefangenen flieht. Er läuft geradewegs auf unsere Bucht zu. Die Kannibalen verfolgen ihn.
5: Was sollen wir tun?
0: Ab in den Wald, Jack und versuche, die Verfolger von dem armen Kerl abzulenken. Moll, flieg zu den Schießscharten und bewach die Gewehre. Schlag sofort Krach, falls dort irgendwer auftaucht. Ja, 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 sure. Gut gemacht, Jack. Damit haben sie nicht gerechnet.
1: Manchmal ist sogar ein Hund zu was zu gebrauchen. Moll, was machst du denn hier? Ich kann dich doch nicht allein lassen in der Stunde der Gefahr. Soll ich die anderen zwei erledigen?
0: Ja, bleib, wo du bist. Jetzt sind sie stehen geblieben. Ich glaube, sie sind nah genug für einen Warnschuss.
4: Sie fliehen! Sie fliehen! Sieh doch, Molch! Sie rennen zu ihren Kanus und paddeln, was das Zeug hält.
0: Ich glaube, da kommt einer. Das ist der Gefangene. Er läuft den Hang hinauf. Hey, komm her. Hab keine Angst. Papara! Was? Papa.
2: Rabinsohn! Rabinsohn! Wieso, wieso wirft er
0: sich auf den Boden? Was will er mit meinem Fuß?
2: Er bittet um Gnade. Er sagt, du sollst sein Herr sein. Bist du sicher? Klar, was denkst du denn? Dass er dich fragt, ob er deinen Fuß fassen darf?
0: Ich steh auf. Folge mir. Na komm schon. Ich werde dich einkleiden. Es schickt sich nicht, so splitternackt herumzulaufen.
2: splitternackt, splitternackt. Hallo, Tanakel, para Parapata. Ha, ha.
0: Was für einen Tag haben wir heute? Freitag. Gut. Dann sollst du Freitag heißen. Ich werde dir unsere Sprache beibringen und dich zu unserem Gefährten machen. Wenn das mal gut geht. Gut geht. Freitag war ein junger, aufgeweckter Karibe und zeigte sich sehr lernbegierig. Das ist eine Ziege. Zie
6: Zie Ziege? Er
0: war leckern. sanft und geduldig und ich konnte ihm schnell unsere Sprache und Sitten beibringen. Ja, ja,
6: sehr
0: gut. Auch Ziege auf dem gemolken. Feld und mit den Ziegen war er sehr geschickt, so dass er mir bald eine große Hilfe wurde. Ziege Als er genügend Englisch verstand, versuchte ich mehr über sein Schicksal und seine Herkunft von ihm zu erfahren. Wie bist du in Gefangenschaft geraten, Freitag?
6: Mein Volk überfallen. Mitten in der Nacht. Viele Feinde im Kanu von anderer Insel.
0: Dein Volk war also schwächer?
6: Nicht schwächer. Mein Volk viel, stark. Aber trotzdem haben sie euch besiegt. Nicht besiegt. Wir besiegen die anderen. Mein Volk immer gut kämpfen. Gut, aber, aber du bist gefangen worden. Wo ich gekämpft. Die anderen waren mehr. So sie genommen eins, zwei, drei und mich. Mein Volk die anderen besiegt, auf großem Schlachtplatz.
0: Aber warum hat dein Volk
6: euch da nicht befreit? Die anderen uns fortgeschleppt, in großes Kanu.
0: Mein Volk nichts gemerkt, weil immer kämpfen. Hm. Und meinst du, dein Volk wird herkommen und euch suchen?
6: Ja, Freitag warten. Dann Freitag wird bringen Robinson zu seinem Volk und danken für alles. Danke.
0: Ich wollte so viel wie möglich über Freitags Herkunft und sein Volk erfahren. Jene Küste gegenüber, die ich so oft mit dem Fernrohr betrachtet hatte, schien nach seinen Auskünften die Insel Trinidad zu sein. Auf die Frage, wer sie erschaffen hätte, antwortete Freitag, das hätte der alte Benamuki getan, der weit über dem Meer wohne und älter als die Erde, ja älter als Sonne, Mond und Sterne sei. Und wo kommt er selber her, dein alter Benamuki?
6: Benamuki kommt nirgendwo her. War immer da, wird immer da sein. Hat zuerst geschaffen Himmel und Erde und dann große Schildkröte. Eine Schildkröte? Ja, weil er musste darauf stehen, als er großes Meer gemacht hat. Aus großem Meer kam alles. Inseln und Bäume und alle Tiere. Dann hat Benamuki gemacht Freitagsvolk und hat geschickt Kinder von große Schildkröte dass sie immer zu essen haben.
0: So, so. Ich versuchte daraufhin, Freitag über unseren Glauben aufzuklären und ihm den Unterschied zwischen Gott und dem Teufel verständlich zu machen, was allerdings nicht ganz einfach war.
6: Gut. Du sagen, Gott viel stärker als Teufel, ja? Ja, richtig, Freitag. Gut. Aber warum Gott dann nicht einfach totschlagen, Teufel?
0: Äh, also... Das ist so. Gott wird den Teufel eines Tages für all seine Schandtaten bestrafen. Aber erst später, am Tag des jüngsten Gerichts, da wird er ihn mit allen Übeltätern in den tiefsten Abgrund der Hölle stürzen und im ewigen Feuer braten.
6: Braten? Und dann Gott fressen den Teufel?
0: Nein. Wie kommst du denn darauf?
6: Freitag nicht verstehen. Warum Gott so lange warten? Warum nicht gleich Teufel totschlagen und braten? Warum er groß und stark werden lassen und viele Menschen quälen. Wo Gott doch so gut ist zu Menschen, wie du sagst.
0: Das ist eine schwierige Frage, Freitag. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal nach den Ziegen sehen.
6: <lacht> Kleine Teufel! Haben Freitag gestoßen mit Horn, als Freitag melken wollte. Kommt Ziege auch in Hölle? Master Robinson, nicht weggehen. Freitag will wissen.
0: Ich erzählte Freitag auch von Europa und seinen Sitten, von meiner Heimat England, von unseren Königinnen und Königen, unseren großen Entdeckern und wie wir mit unseren Schiffen Handel in aller Welt trieben. Schließlich vertraute ich ihm auch mein Schicksal an, wie ich von London nach Brasilien gekommen war und auf der Heimreise Schiffbruch erlitten hatte. Wir gingen an den Strand und ich zeigte ihm die Reste des Wracks, das noch immer auf der Sandbank zu erkennen war. Freitag sah es sich lange durchs Fernrohr an und wurde sehr nachdenklich. Worüber denkst du nach, Freitag?
6: Freitag gesehen, so ein Schiff. Als zur Insel von mein Volk gekommen. So ein Schiff? Ja, mein Volk gerettet viele weiße Männer von Schiff. Und was
0: ist aus ihnen geworden?
6: Leben alle, wohnen bei mein Volk.
0: Heißt das... Sie wurden nicht gefressen?
6: <lacht> Nein, nicht fressen. Mein Volk macht Bruder mit weißen Männern. Wie Robinson mit Freitag. Nur töten andere Männer, wenn, wenn auf Kriegsfahrt und kämpfen.
0: Aber wie können wir
6: zu deiner Insel kommen, Freitag? Müssen wir bauen großes Kanu. Wird viel schwer für Freitag und Robinson allein.
0: Ja, ich habe es schon einmal versucht. Es ist mir nicht gelungen. Ich führte Freitag in die Bucht, wo mein Boot noch immer lag. Es hatte von der Hitze und der Feuchtigkeit tiefe Risse bekommen und war am Boden verfault. Freitag wählte einen anderen Baum aus, dessen Holz, wie er mir sagte, geeigneter sei. Wir rollten den Stamm nahe ans Ufer, wo wir ihn auszuhöhlen begannen.
1: Jetzt schlagen sie schon wieder einen Monat lang Krach. Diesmal sogar direkt am Strand. Ich bin gespannt, wann die nächste Kannibalenflotte aufkreuzt.
2: Moll? Mm. Willst du wirklich nicht zurück nach England?
1: Was soll ich denn da? Auf staubigen Speichern Ratten jagen? Außerdem gibt es in England Millionen von Hunden. Ich habe an einem genug. Wenn
5: das Kalu fertig ist, wird sie als Erste drin sitzen. Hm.
1: Du hast deine Meinung wohl geändert, Poll.
2: Ja, Robinson hat mir erzählt, dass ich in London eine Sensation wäre, weil es keine Papageien bei euch gibt. Ja,
1: von wegen. Jeder Schiffsjunge bringt heutzutage einen Papagei von der Reise mit.
2: Aber kein, der spricht. Hm, sag mal, nimmt Robinson diesen Freitag eigentlich auch mit nach England? Wieso?
1: Hast du Angst, dass du dann keine Sensation mehr bist?
2: Wer ja, kümmert sich bloß noch um ihn? Freitag vorne, Freitag hinten, Freitag von Montagmorgen bis Sonntagnacht. Was ist schon Besonderes an so einem zahmen Menschenfresser? Hm,
1: das werden Sie in London aber ganz anders sehen. Ja.
5: Freitag ist Robinsons Freund. Das versteht ihr nicht. Aber du.
2: Ich habe keine Lust, mir schon wieder eure Streitereien anzuhören. Ich fliege auf den Ausguck, bevor es noch Ärger gibt. Das ist, doch, das ist doch ein Schiff am Horizont. Master Robinson! Ein Schiff!
0: Bist du sicher, Paul? Wo?
2: Drei Strich Backbord vom Riff.
0: Tatsächlich. Ein Schiff. Wir müssen Ihnen ein Zeichen geben.
2: Und wenn es Piraten
0: sind?
1: Oder noch schlimmer? Spanier! Spanier.
0: Das könnte sein keine Flagge erkennen. Also, besetzt eure Posten und keinen Laut. Ei, 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 Sir. Ei, Ei Sir. Das Schiff kam näher, aber es führte seltsamerweise überhaupt keine Flagge. Es ging vor der Sandbank vor Anker und bald näherte sich ein Boot dem Strand. Es war gut, dass wir auf Molls Warnung gehört hatten. Wir sahen, wie schwer bewaffnete Männer drei Gefangene an Land stießen. Offenbar hatte es eine Meuterei gegeben, denn die Gefesselten waren an ihren Uniformen als Kapitän und Schiffsoffiziere zu erkennen. Die anderen Männer trugen fantastische Kostüme und blanke Waffen. Sie zwangen ihre Gefangenen, sich unter einen Baum zu setzen, betrachteten unser Kanu und beratschlagten. Dann stiegen sie wieder in das Boot und ruderten eilig zum Schiff zurück. Im Schutz der Nacht schlich ich mich mit Freitag nahe an die Gefesselten heran und sprach sie an. erschreckt nicht.
3: Ich bin ein Freund. Und dann muss euch der Himmel geschickt haben, denn auf Erden haben wir keine Freunde mehr. Was ist euch geschehen? Ich bin der Kapitän des Schiffs, das da draußen vor Anker liegt. Meine Mannschaft hat gemeutert, nachdem wir von Barbados abgesegelt waren. Wir haben wertvolle Ladung an Bord, die die Kerle in ihren Besitz bringen wollten. Sie haben mich und meine beiden Offiziere hier ausgesetzt, weil sie die Insel für unbewohnt hielten. Dann aber haben sie das Kanu dort entdeckt. Morgen früh wollen sie mit Verstärkung wiederkommen. Wir werden ihnen einen gebührenden Empfang bereiten. Aber dafür, dass wir euch helfen, euer Schiff zurückzugewinnen, müsst ihr mir ein Versprechen geben. Jedes, das nicht gegen Gottes und Englands Gesetze steht. Ihr müsst mir versprechen, mich
0: und meine Freunde mit auf euer Schiff zu nehmen und wohlbehalten bis nach London zu bringen. Das soll mir eine Ehre sein. Gut. Dann lasst mich eure Fesseln durchschneiden und folgt mir. Aber solange wir auf der Insel sind, habe ich das Kommando. Die Meuterer werden Augen machen. Wenn ihr verschwunden seid. Wir wollen Ihnen noch ein paar andere Überraschungen bereiten. <lacht> Kommt, Sir. Der Kapitän und seine Offiziere kamen aus dem Staunen kaum wieder heraus, als sie unsere Palisadenfestung und meine klugen Gefährten erblickten. Aber für lange Erzählungen war jetzt nicht die Zeit. Ich musste so genau wie möglich über die Verhältnisse an Bord und die Zahl der Meuterer Bescheid wissen. Erzählt, wie viele sind es? Es stellte sich heraus, dass es eine Gruppe von fünf Männern gab die das Unternehmen seit der Abreise aus England geplant
3: hatten. Ihnen
0: war es gelungen, den Rest der Mannschaft mit Versprechungen und Drohungen gefügig zu machen. Diese Nachricht gefiel mir, denn wir waren nun auch fünf gut bewaffnete Männer und konnten es mit den Meuterern aufnehmen. In der Morgendämmerung legten wir uns an den Strand auf die Lauer. Halt! Lasst uns hier im Unterholz Stellung beziehen und abwarten. Zieht euch zwischen dem Baum und dem Felsvorsprung dort auf Ruf weiter auseinander. So können wir die ganze Bucht unter Feuer nehmen. Herr Kapitän, ihr bleibt bei mir, damit wir die richtigen Kerle im Visier haben. Aber keiner feuert, bevor ich nicht das Zeichen gebe. Jack, Moll und Paul, ihr stürzt euch auf die Kerle, wenn das Feuer vorbei ist und sie fliehen wollen. Verstanden? Eine Frage, Herr Kapitän. Woher stammt euer Schiff?
3: Aus Hall, Master Robinson. Aus Hall.
0: Von dort bin ich vor mehr als 30 Jahren abgesegelt. Unmöglich. Mein Ehrenwort. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich wie ein Löwe kämpfen werde, um euer Schiff zurückzubekommen. Ja, ich bin dabei. Seht ihr? Da macht ein Boot vom Schiff los. Ja. Sie kommen. Hier. Nehmt mein Fernrohr.
3: Könnt ihr die Leute erkennen? Es ja, sind die Mörder. Ist auf einen. Den haben sie wohl an Bord gelassen. Offenbar hat der Rest der Mannschaft keine Lust auf ein Abenteuer. Die beiden Ruder sind harmlos. Behaltet vor allem den Kerl mit dem roten Halstuch im Auge. Das ist ihr Anführer und ein Teufel in Menschengestalt. Sie sind schon in der Brandung. Ruhig
0: Blutmänner und kein Laut mehr. Lasst sie so nah wie möglich kommen.
3: Jetzt haben sie unsere durchschnittenen Fesseln gefunden. Sie laufen zurück zum Boot. Feuer!
0: Gut gezielt, Männer. Die Kerle meutern nie wieder. Vorwärts zum Boot! Lass die anderen nicht entkommen! Da es immer noch nicht hell war, schien es das Klügste zu sein, im Schutz der Dämmerung einen Überraschungsangriff zu wagen. Wir tauschten unsere Kleider mit denen der toten Meuterer und ruderten hinüber zum Schiff. Die beiden Ruderer waren froh, mit dem Leben davongekommen zu sein und folgten all unseren Anweisungen. Sie riefen die Schiffswache an, die eine Strickleiter herabließ. Der Kapitän und seine beiden Offiziere kletterten an Deck und schossen als erstes den zurückgebliebenen Meuterer nieder. Das verfehlte seine Wirkung nicht. Dann eröffneten sie der erschrockenen Mannschaft, dass auch alle anderen Meuterer tot waren und stellten sie vor die Wahl von Galgen oder Gnade. Noch ehe ich an Bord gekommen war, befand sich das Schiff wieder unter dem Kommando des Kapitäns. Er ließ das Boot umkehren, damit ich Abschied von der Insel nehmen und meine Gefährten auf sein Schiff holen konnte. Diese Reise. Jack, was hast du denn da mitgeschleppt? Die spanischen dublonen die ich die ganze Zeit bewacht habe.
2: Ohne Geld sind wir in London doch bloß Exoten.
0: Oder? Da hast du wahrscheinlich recht.
2: Und hier ist dein Fernrohr.
0: Oh, danke dir, Paul. Das hätte ich ungern zurückgelassen. Das ist ja auch unsere Mall. Wolltest du nicht lieber auf der Insel bleiben, Mall? Ach,
1: immer zu Sonne und Sommer. Das ist dir ja auf die Dauer auch nicht zu ertragen. Und einer muss sich in deiner neuen Hütte ja schließlich um die Ratten
3: kümmern. Sir, versteht ihr tatsächlich, was diese Tiere sagen? Jedes Wort. Irgendwann nicht? Oh, bedauere,
0: Sir. <lacht> Keine Ursache. Aber in all den Jahren auf so einer Insel lernt man allerhand. Erstaunlich, Sir. Ganz erstaunlich. Nun, Freitag, hast es dir auch gut überlegt? Willst du wirklich mit uns nach London kommen?
6: Ja, Master Robinson. Hertag will sehen, all die schönen Ladies von London. <lacht> Und eure Königin von England.
3: Naja, dann kann die Reise ja losgehen. Habt ihr noch einen Wunsch, Sir?
0: Leiht ihr mir euer Rasiermesser, Herr Kapitän? So kann ich der Königin ja nicht unter die Augen treten. <lacht>
2: reise, 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 reise! reise, reise, reise.
0: So verließ ich denn im Jahre 1686 meine Insel, nachdem ich dort nicht weniger als 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage zugebracht hatte. Das Schiff nahm Kurs auf England, wo ich mich zur Ruhe setzen und meine Abenteuer aufschreiben wollte. Doch bald schon trieb mich eine unerklärliche Unruhe wieder hinaus auf die See. Aber das ist eine
3: andere Geschichte.
1: Robinson Crusoe. Hörspiel für Kinder von Holger Teschke nach Daniel Defoe. Musik Henrik Albrecht. Robinson. Antonio Arango. Moll Katrin Welisch, Poll Nico Hollonix. Jack Axel Wandke. Freitag Roman Knischka. Sowie Hans Teuscher und Michael Hahnemann. Ton und Technik Alexander Brennecke und Barbara Zwirner. Regieassistenz Alice Elstner. Regie Beatrix Ackers. Redaktion und Dramaturgie Christina Schumann Produktion Deutschlandradio Kultur 2007